0: Это примерно 50% половина тех, которые упали, они в течение года опять спадают. То есть каждый второй повторно падает. И каждому третьему от этого уже
1: прибавляется боязнь падения. О новом, непонятном,
2: важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Спасибо, что подписываетесь на нас и слушаете наши подкасты на Spotify, Apple, Google, а также на других платформах. И сегодня мы поговорим об актуальной для зимы Теме. Снег и лед добавляют работы травматологам. В этот период больше людей поступают в больницы с переломами и обморожениями. Человек, упав на улице, быстрее хочет подняться. Но есть ряд переломов, когда шевелиться нельзя. Иногда можно упасть и от удара головой озим потерять сознание. Что надо знать, чтобы помочь в такой ситуации? Можно ли снизить риски падений и обморожений? И как научиться падать правильно, об этом мы говорим сегодня с нашими экспертами. Начнем с обморожений. Этих пациентов меньше, чем с переломами, но если они попадают в больницу, то восстановление не всегда возможно. Упущенное время в случае, когда ткани серьезно пострадали, может грозить ампутацией. Об этом в интервью Латвийскому радио 4 рассказал руководитель государственного ожогового центра травматолог комбустиолог Сергей Смирнов.
1: У нас поступают только такие тяжелые которым потом, может быть, надо будет даже операции делать. Ну, ампутация пальцев, там, руки, ног или самих ног. Таких у нас шестеро на данный момент, да. Но у нас есть еще приемная, где за эти дни обращались где-то больше 10 человек. Но это там, где более-менее поверхностные отморожения, начальной стадии, и которые можно и амбулаторно лечить. Да? Так что, ну, поболее, чем когда было потеплее. Сейчас уже народ идет, но, увы, увы, они идут всегда поздно. В тот день, когда кажется, что сам пик минус 24, в тот день вообще может никто не прийти, а уже через 2-3 дня они уже начинают понимать, что не чувствуют руки или ноги. И тогда в лучшем случае идут к нам. А в худшем они боятся пандемии и вообще никуда не идут. А потом уже привозят или скорой, или когда уже надо, увы, надо ампутировать. Такая ситуация.
2: Основные причины и возраст людей, которые к вам обращаются.
1: Возраст разный бывает, да. Молодежь попадает как раз... Пятница, суббота, когда гуляют, когда алкоголи не позволяет людям оценить степень мороза. Или люди едут на дискотеки или какие-то клубы, но ну, не особенно тепло одеты. А еще алкоголь, и им кажется, что вообще все тепло, и тогда бывает, когда они ощущают. Дальше люди бывают категория, ну, как говорится, обиженной жизнью, которые живут в будках каких-то брошенных, и все, эта категория тоже занимает. Но сейчас меньше, потому что есть возможность ночь провести в приютах. Меньше стало. Раньше было побольше. сейчас, Когда приюты активно работают, эта соцпомощь оказывается, тогда, конечно, меньше стало. Дальше есть категория старых людей, уже сильно в годах, которые просто живут одни и по каким-то причинам не отапливается помещение вы такие тоже есть и они тоже получают отморожение гипотермию, которая сопутствует всегда и локальное отморожение руки, ноги. Ну в основном на многих, которые получают отморожение, людей обменяют одно слово: алкоголь. Перепили, не поняли, что где-то лежат, в лучшем случае их нашли, в худшем ну, тогда и есть эти ситуации. Есть небольшие отморожения, слава богу, но это отморожение просто люди. Вот сейчас я сам видел на улицах при минус 20, все равно не могут свой телефон бросить и без рукавиц, там что-то пишут, что-то делают, не, могут и даже не заметить, что маленькая поверхность, но все равно отморожение, оно очень быстро приходит, и человек не поймет, что получил отморожение. Но и есть категория людей, у которых есть заболевания всякие, из-за чего у них снижена чувствительность. Это сахарный диабет, может быть, это после травм. И человек, например, не чувствует, что у него есть диабетическая нейропатия. И он не чувствует холод. У нас ситуация была, помню, одного лечил охотника, который на охоту пошел и там стоял там номером, как говорят, да, и, увы, не почувствовал, что получил отморожение ног. любой ситуации в жизни можно взять. Долго транспорт ждал, машина сломалась. После аварии, когда там долго не могут выбрать человека из машины, таких тоже случаев были. Так что каждый, начиная со школьника, да, ну, у нас просто с 18 лет лечится, да, и по 90, это уже забытые, может быть, люди, которые лежат. Я помню, у меня больной был, который шел на почту за деньгами, и его по дороге инсульт схватил. А он шел по такой дороге, где народ часто не ходит. Ну вот, гипотермия тяжелая и отморожение ног. Увы, закончилась ампутация. Так что я вам любую ситуацию могу рассказать, где человек может получить даже, ну, не хотя, не ожидая, может получить отморожение.
2: И тут, наверное, главное, как понять, что получил отморожение, и как нужно действовать.
1: Но если человек находится в алкогольном опьянении, он сразу не поймет. Часто они понимают, когда выходит из этого положения. В лучшем случае на следующий день. Если человек зашел в затяжное празднование, да, тогда они, увы, к нам приходят довольно поздно. Я всегда говорил, что у людей есть три дня, максимум там три с половиной, четыре, когда мы еще можем спасти. За лекарствами нашими, ну, как мы тут лечим нашими системами, да, мы таких людей можем спасти, и вот эти три сутки даны. Если успевает, ну, 99% можем, как говорится, избавить их от ампутации. Но главное, когда он не чувствует, конечно, руки, щеки, ноги, уже чувствительность пропадает, что ты можешь прыгать, и все, уже не чувствуешь. Это уже первый показатель. Если пришел домой, многие говорят, ой, мне болит, мне там колет все. Это хороший показатель. Это значит, что нервное окончание оживает значит там ну все может и хорошо закончится если начинает ну как и я думаю каждый из нас почувствовал такую ситуацию это радуйтесь это оживает да но если больше получаса часа чувствительность не возвращается кожа белая холодная ну тогда значит процесс уже поглубже пошел надо уже торопиться уже лучше к специалистам к нам же приемное отделение хотя бы да есть такой тест, который может каждый дома сам сделать. Если пришел домой, у тебя нет чувствительных рук или ног, тогда можно взять тазик простой воду, налить 17-18 градусов сначала и помаленьку добавляя теплой воды, добиться, чтобы в течение 30-40 минут в этом тазике была температура 38-40. Это температура ванны, когда люди идут, да, примерно. И тогда, когда человек подержал вот так 30-40 минут в такой воде, ну, помаленьку поднимая температуру, да, подержал эти руки, ноги и смотришь. Если все одинаково красненькое, розовенькое, ну, как у кого кожа реагирует, да, тогда все нормально нормально все хорошо, значит закончилось хорошо. Но если человек видит, что, ну, дистальные, периферные части, ну, кончики, скажем по простому, да, они темнее, чем остальная ладонь или пятка, сразу к нам, сразу. Это значит, что там потом будет проблемы, что уже отмирание тканей будет. Так что один из таких тестов, который каждый может испробовать в домашних условиях. И всегда на второй, третий день, если человек даже первый день не пришел, к нам всегда в основном образуется, ну, такой как отек, да, в руках и ногах. И потому, опять же, призыв всегда, если есть кольца, всегда убирайте максимально быстро, потому что отек может усугубить это все дело и, в принципе, потерять палец чисто из-за этого, что не вовремя кольцо снял. Это и при ожогах, и при отморожениях, и при аллергических реакциях, когда резко развивается отек.
2: Чего делать ни в коем случае нельзя, если понимаете, что «обморозились».
1: Но я все-таки рекомендовал спиртами и одеколонами не натираться, да, снег не брать, первые попавшиеся еще кромки дороги со льдом и солью, и не тереть это все, да. Главное постараться максимально все-таки попасть там, где тепло, там, где можно согреться, даже если подуть на это теплым воздухом, если там кому-то варежки, пусть одолжит своему другу, да. У меня была ситуация, пациентка, которая машину сломала, тогда они шарфы обмотали вокруг, руки, ног, ну, там, которые больше потерпел. Главное все-таки не дать полностью тепло уйти. Да? Это основное, что есть. И дальше смотреть. Если иголочки, но ну, все равно надо было бы неплохо, если дома был какой-то препарат локальный, который ну, хотя бы микроциркуляцию улучшил человеку, который можно было намазать. Ну, для сосудистых заболеваний есть такие всякие, но ну, локально, внешне, которые использовать Мази, гели такие, да. Вот если попросить для улучшения микроциркуляции, в аптеке будут знать. Дальше желательно хотя бы, если все обошлось, все таки две недели поупотреблять сосудорасширяющие препараты. Опять же, в аптеке вам скажут, какие они есть. Плюс третье — это витамины B-группы, потому что после отморожения образуется нейропатия, опять, чтобы он возобновил чувствительность нервных окончаний ну, от периферических нервов. Вот это такое маленькое, на две недели, две-три недели он рассчитан. Могу одно сказать, если через две-три недели все таки нервные окончания не начали работать такое, но цвет не изменился кожа, да, то надо обязательно к нейропатологу идти. Это уже проблема там будет. Да? Если человек, он даже не помнит, когда он отморожение получил, но если увидит, что цвет будет фиолетовый, темно-синий, ну, не дай бог, черный, ну, это тогда сразу надо понять, что это только ампутация и только больница больнице сразу. Так что запомните эти три дня, Правильно одеваться, правильная обувь, чтобы не сжимала, чтобы было кровоснабжение хорошее, да, не, не брать какие-то очень узкую обувь, не ходить мокрых, перчатки одевать, не, не стесняться шапки одевать, да, и стараться долго не находиться, если на улице вот эти все минус 15, минус 20, ну, по возможности, ну, и шевелиться, стоишь хотя бы пальчиками играй в ногах или руках, чтобы все кулачком вместе было, так что на варежки даже лучше, чем эти пальцевые перчатки, так, сказать. Я хотел бы еще добавить, что пусть люди не боятся, что, ну да, коронавирус идет, но лучше все равно не бояться идти к нам в приемную и показывать свои отморожения, ожоги, да, а то многие приходят, увы, увы, поздно приходят, да, когда уже мы ничего, только можем, но ну, хирургически лечить. Да, ковид есть, но подумайте, все-таки
2: не бойтесь, идите, мы вам поможем. Травматолог-ортопед Рижской больницы травматологии и ортопедии, доцент медицинского факультета Латвийского университета Сергей Задорожный рассказал, как много людей с какими травмами поступает к ним в клинику.
3: К нам в больнице травматологии и ортопедии, приемное отделение, в зимнее время поступает в среднем 80-90 пациентов амбулаторно, которые после осмотра уходят домой и порядка 15-20 стационарных пациентов, которых мы оставляем в больнице для дальнейшего лечения как правило, хирургического.
2: В основном это люди какого возраста?
3: Эти пациенты делятся в на две возрастные группы. Одна группа – это молодые люди, средний возраст 30-40 лет. И у них, как правило, травмы высокой энергии, это травмы лодыжек, травмы локтевых костей, как правило, в связи с занятием спорта. И вторая группа людей — люди в среднем 60-70 лет. Как правило, люди пожилого возраста да, с остеопаратичными переломами, переломами низкой энергии. Что значит перелом низкой энергии? Что самое незначительное повреждение, допустим, падение, может привести к перелому, и типичные такие места – это лучевая кость, дистальный отдел – так называемое типичное место ближе к костевому суставу. Это максимальный отдел бедренной кости, самый частый из них – это как бы, известная шейка бедренной кости, и редко бывают еще травмы позвоночника. И плечевой кость тоже максимальный отдел, там, где у нас плечевой сустав.
2: Скорее всего, эти переломы получены при падении, да? особенно то, что касается людей старше 60.
3: Да, старше 60 лет – это, как правило, люди, получающие этот перелом при падении. У молодых людей нужно значительное количество энергии, чтобы перелом случился, так как кость намного плотнее, крепче и Простое падение не вызовет перелома
2: Простое падение В принципе, от этого застраховаться невозможно
3: Любое лечение лучше всего, когда мы это делаем профилактически И если мы посмотрим, то литература описывает, что для пожилых людей профилактика Это в частности профилактика падений То бишь, они должны как-то поменять свои привычки, свою жизнь Таким образом, чтобы не падать Избегать скользких поверхностей идти в то время суток, когда хорошее освещение, заниматься лечебной физкультурой, укрепляя глубокие мышцы. Возможно, даже научиться правильно падать. Есть специальный курс с физиотерапевтом обсудить, как лучше падать.
2: Как человек может понять, что у него что-то сломано?
3: Если у человека произошла травма, и вот... У него есть подозрение, что в этом месте есть перелом. Первое, что вы можете, это, ну, пощупать это место. Если вы щупаете, есть там боль, то это может быть просто ушиб, это может быть растяжение, это может быть перелом. Если вы можете в этом месте хорошо нащупать кость, если она не закрыта мягкими тканями, жировой простойкой, то нужно взять и другой рукой, ну, просто пальчиком постучать по этой кости. Если при простукивании кость болит, перелом, в общем-то, может быть. Если при проступкивании по кости боли нету, то, скорее всего, это не перелом, а просто ушиб или растяжение. Но тут надо понять, опять-таки, как он упал, на что он упал. Если человек упал на спину, он встал, и без боли пошел, скорее всего, перелома не будет, хотя бывают исключения, особенно у пожилых людей. Остеопаратичный перелом может случиться, потом они ощутят эту боль. Если человек не может подняться из-за боли в спине, то, наверное, лучше вызывать скорую помощь. Если он не чувствует ноги, это тоже очень плохой сигнал, надо вызывать скорую помощь. Если мы говорим про верхнюю конечность, руку, да, то, как правило, если рука двигается, не болит, ну, замечательно, значит, скорее всего, перелома нету. Если вы видите очевидную деформацию конечности руки или ноги, ну то значит там перелом есть. Она не может быть деформирована, как бы смещена ось без перелома. Если боль слишком сильная, то однозначно надо сделать рентген, чтобы исключить боль, если не видно этой очевидной деформации. Да? Переломы
2: позвоночника. Всегда ли человек может почувствовать компрессионные переломы? Какие у него это может вызывать ощущения? Это всегда будет боль?
3: Но ну, компрессионные переломы, как правило, случаются у людей пожилого возраста. Это остеопаратичные переломы. Или же это мог бы на самом деле, очень молодые люди с травмой высокой энергии при спорте. И, как правило, эти переломы должны сильно болеть. Да, человек может встать, может через боль, возможно, пойти, хотя некоторые даже пройти не могут. Но в таком случае, если он испытывает такую сильную боль при любом движении, при любом даже шаге, конечно, было бы не лишним съездить в травмпункт, сделать как минимум рентген и провериться.
2: Трещины могут давать о себе знать, могут заживать беспроблемно, без симптомно.
3: По сути, что такое трещина? Трещина – это перелом. Это перелом без смещения. Когда не видно, очевидно, что он есть. То бишь ось не смещена, рука не смотрит никуда в сторону или нога не смотрит в сторону. Конечно же, трещины или переломы, бывает, временами требуют и хирургического лечения.
2: А бывает такое, что они не болят? и человек не знает, что у него перелом, даже не догадывается.
3: Ну, такого, наверное, не бывает. Любой перелом будет болеть, просто у каждого человека свой индивидуальный болевой порог. И для кого-то эта боль такая незначительная, что он может с ней дальше ходить или двигать рукой и спокойно, в общем-то, переживать этот перелом, он потом срастается. А бывают те, у которых эта боль такая несносная, хотя перелом может быть идентичный, да, что они требуют помощи и обращаются к врачу.
2: Как действовать в случае перелома непосредственно, когда он произошел на улице?
3: Ну, тут надо понять опять-таки, как мы получили этот перелом или как получили мы эту травму. Если это травма высокой энергии, как правило, это будет у молодых людей, которые занимаются активным спортом. Если мы говорим про зимнее время, это лыжи, может быть, горные лыжи, да, или санки, то, конечно же, После этой травмы, если ты встаешь никакой боли не чувствуешь, ну замечательно. Но надо понимать, что ты можешь быть в состоянии шока, и потом боль может появиться, тогда надо сразу обращаться к врачу. И если опять-таки это просто падение, как правило, пожилые люди, да, если они не могут встать, надо вызывать скорую. Если они могут встать и пройти, то надо лечиться консервативно. Если же боль все-таки не уходит, или она прогрессирует, то надо обращаться к врачу в приемное отделение.
2: И как правильно помогать упавшим со стороны людей, которые могут находиться рядом? Если человек упал, подняться не может, как это делать правильно?
3: Это тяжелый вопрос, в общем-то, потому что если человек упал и не может подняться, то, возможно, у него есть прелом. И лучше всего, конечно, было бы вызвать скорую помощь. Чтобы скорая помощь приехала и правильно человека иммобилизировано, чтобы не повредить дальше, чтобы сломанный кусок кости, может быть, не проткнул сосуд, не было повышенного кровотечения потом, или если мы говорим про позвоночник, чтобы не повредить спиной мозг. Если же человек может подняться, то тут главное и мобилизировать конечность, если мы говорим про конечность, руку или ногу.
2: Обездвижить, да, простыми словами? Обез...
3: Обездвижить простыми словами, да. И... Пока ты ожидаешь скорой помощи, очень, в общем-то, важно, чтобы человек не переохладился. Было бы неплохо ему предложить или одеяло, или куртку, или что-то, чтобы сохранить тепло. И к возможному месту перелома было бы хорошо приложить холод и не брать снег и прикладывать непосредственно к коже. Так можно получить обморожение, это тоже, в общем-то, считается ожогом. Да? А снег завернуть в какую-то тряпочку или что-то, чтобы не было прямого контакта, и чтобы холод проникал глубоко и сужал сосуды, и боль становилась меньше, и отек становился меньше, чтобы он не возрастал, и конечность не отекла сильно.
2: И тут еще один важный момент. Вот если люди готовы помочь и доставить пострадавшего в травмпункт, как правильно перевозить?
3: Это опять вопрос, что у человека повреждено. Если у человека повреждена рука верхняя конечность, то тут главное обездвижить ее, чтобы не было смещения, и тогда в общем -то, человек может спокойно дойти до машины, сесть неподвижно держать руку, чтобы сохранно доехать до травмпункта. Если мы говорим про ногу, то нужны, конечно, костыли, чтобы человек на эту ногу не наступал. А Если мы говорим про спину, если человек не может встать, то не надо самим транспортировать. Тут точно надо вызывать скорую помощь. Если человек может встать, у него сильной боли нет, то тогда нам аккуратно можно дойти до машины, сесть и приехать.
2: Вы упомянули о консервативных методах лечения. Что это за методы?
3: Консервативные методы лечения, это означает, что, в принципе, при любой травме Первый принцип – это называется по-английски «price», это аббревиатура «пять букв» p -R -I -C -E, что значит Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation. Protection и Rest – это покой и по возможности обезопасить конечность, чтобы не травмировать дальше. Ice – это холод, лед через полотенце каждые 2 часа по 20 минут. Compression – эластичный бинт или фиксатор, чтобы неподвижный был сустав над и под повреждением. И Elevation – это Значит, приподнятая конечность. Если мы говорим про руку, допустим, про кисть, то она должна быть выше локтя. Если мы говорим про ногу, то она должна быть выше уровня сердца. То бишь, лежа на кровати, нужно приподнять, положить, допустим, вашу ногу на подушечку, чтобы она была в приподнятом положении, чтобы кровь поступала в сердце, чтобы сердце отсасывало кровь из конечности, чтобы не было отека. Да?
2: Вообще сейчас работа добавилась у вас в этот период зимой?
3: Да-да-да, всегда работа добавляется в зимнее время, когда... Скользкие тротуары и в летнее время, когда активный спорт, нырки, катание на роликах, ну зимой также катание на коньках могут способствовать да, травматизации. Сейчас очень часто повреждения с санками. Вот спинные хирурги рассказывали, что каждую неделю им приходится оперировать спину, поврежденную на санках.
2: У реабилитологов и физиотерапевтов зимой незначительно, но работы также прибавляется. Каждый второй пожилой человек, получивший травму при падении, в течение года снова падает и получает травму. Такова печальная статистика. Об этом в интервью Латвийскому радио 4 рассказала руководитель отделения реабилитации и физикальной медицины ВЦА Гуна Витолыня.
0: Нам кажется, что наружные факторы, как снег, как головолед, и сейчас начнется у нас потепление, и будет слякость, и у нас будет опять нестабильность при ходьбе, что это вызывает падение. Да? Все-таки, если статически 50% падения происходит в собственной квартире, в собственном помещении, но, конечно, наружные факторы, если они ну, враждебные нам, да, они немножко прибавляют ну, вот эти заболевания, которые происходят при падении. Обычно это все-таки ушибы, это синяки, но где-то третьей части уже более большие проблемы, как переломы, нестабильность составов, позвонков, но ну, и некоторые случаи, конечно, как вы уже слышали или в прессе видели, да, что есть, конечно, и с плохим... Да, девушка там зацепилась за машину, ехала на камеру, да, упала, голову разбила, умерла. Да, то есть такие ситуации, когда есть тяжелые последствия падения, они, к сожалению, есть. Да? но сказать, что очень явно прибавилось, я все таки не хотела бы. Когда холод, где-то минус 10, минус 20, снег сам уже как абразивный материал. А при вот слякости, около плюс 2, плюс 3, когда у нас потепление, снег становится водообразный, скользящий. И вот тогда, конечно, падение, синяки, и микротравмы чаще бывают. Особенно это на лестницах. Когда люди не держатся за перилы, когда наружу в помещении, наоборот, с помещения наружу выходят, где есть резкое изменение поверхности, где мы ходим. Про падение, еще что можно сказать. Падение, конечно, большинство у нас прибавляется в более зрелом возрасте, где-то пациентам, клиентам после 65 лет возраста. То, что Может быть это связано и с внутренним заболеванием, как уже само собой есть суставные заболевания тазоберного сустава, коленного сустава. И есть заболевания глаз, плохо видим или применяем очки бифокальные, а это очки, которые в себя соединяют и близкое зрение, и дальнее зрение это вызывает как фактор риск падения и возможного перелома. Но и пациент, который заболеет и остопорозом, к сожалению, при падении ломает кости. Некоторые выделяют медицинские факторы. Медицинские факторы — это тем заболеванием, чем болеет сам пациент, или это лекарства, которые он принимает для лечения. Потому что есть некоторые группы, которые вызывают нестабильность, проблемы ходьбы, изменение равновесия. Например, это давление, понижающее лекарство, антидепрессанты, транквилизаторы. Да? Лекарства, которые даются для уменьшения болей, например, позвонка, мышц расслабительные. Но они расслабляют так, может, что человек шатается уже немножко, что голова уже немножко кружится. И комбинации с снегом, с лякостью, с неправильной обувью, неправильной одежды происходит падение и какие-то проблемы из-за падения.
2: Вот вы уже упомянули, что есть разного рода факторы, которые влияют на то, как у человека развито или страдает равновесие, да, как он себя чувствует, как да. Себя То есть, да, аппарат.
0: нестабильность, они могут быть из-за вестибулярного аппарата. Да, потому что центр равновесия находится в нашем ухе это может быть из-за изменения кровотока в головном мозгу это совсем другая группа заболевания равновесие проблема может быть и в суставном уровне когда есть явные проблемы в суставах да то есть да с умом слухом сосудами все человека нормально но есть деформации суставов есть остреотриты есть состояние после операции сакендопротезирования, протезирования просто боли в суставе, человек лелеет болевую сторону, он уже идет неправильно, он шатается, он валится ногу на ногу. Он боится из-за болей, но из-за этого он идет неправильно и происходит падение.
2: И вот когда у человека могут начинаться такие достаточно систематические проблемы с равновесием? Вы уже упомянули о возрасте 65 лет, но наверняка эти проблемы могут начаться. И да, они
0: могут быть раньше. То есть где большие группы, то юношество, возраста до 15, то есть, когда мы начинаем идти, когда мы физически более активны, и возраст после 65 5. Но посередине, конечно, у нас могут быть и за профессии, и за хобби, и за других внутренних заболеваний, и падения. Ну, это да. уже статистика показывает, какие группы больше падают. Но заболевания, которые с тяжелым оказанием, когда падение, это уже травмы, которых нужно оперировать, или даже смерть, это все-таки в сeniорском возрасте. Кто бегает за транспортом, да? То есть это все-таки... Более старые люди бегают за транс, молодые анализируют, знают, что следующий придет автобус. Да? Старые, даже видно физически, что они очень стараются бегать, но какой шаг этого бега, насколько он маленький, насколько... При беге есть это поза падения, когда голова не над телом, да, что уже она почти падает. Да? Но и все-таки статически доказала, что падению даже не наружное, даже в внутренних помещений очень зависит не только от зрения, равновесия, но от света, от поверхности, какая у нас в комнате есть, да, скольжащие паркеты, скольжащие обувь неправильные. Животные дома, которые мешают по ногам, то есть кошки, которым нравится мешаться в ногах Всякие
2: предметы на полу, которые мешают пройти Провода да? Можно ли застраховаться вообще от падений не в страховой компании? А в зале с физиотерапевтом...
0: Ну, страхование это называется спортивной образ жизни всю свою жизнь, да, начиная с юношества. Потому что большинство наружных факторов мы можем как-то изменить. То есть это называется одежда, пол и так далее. Но внутренние факторы ⁇ это наши собственные факторы. Это крепкие кости, крепкие мышцы, здоровое сердце, здоровые сосуды, хорошее зрение. Значит, это все мы просто можем уже с детства. То есть активный образ жизни, крепкие кости, потому что если мы будем начинать где-то после 40, это уже довольно поздно. Нужно укрепить... Кости, нужно крепкие мышцы, потому что если у нас есть мышечный каркас, мы даже при падении, да, у нас там будет возможность, нет, но у нас не будет перелома. Если у нас крепкие кости нет остопороза, значит, у вас вряд ли будет из-за падения перелом. То есть это происходит уже по ходу жизни, это профилактика падения, а само уже лечение это уже когда произошла какая-то ситуация и мы с физиотерапевтом лечимся. Ну если было операции, конечно, это начинается стационарно, но большинство все это амблаторного физиотерапевта, это тренажеры, это всякий инвентарь, мячики, палки и так далее. Смысл того, чтобы у нас было Крепкая правильная ходьба, правильная осанка, умение падать надо учиться, да, не падать на затылок назад. Когда падаем, голова, первая удар получает ноги, потом да. Надо уметь падать скольжащее на боку. Это все обучает физиотерапевт.
2: Как оказывается, можно тренировать равновесие.
0: Можно треновать, если есть даже специальная группа, группа для равновесия. Сначала мы пробуем это, любой из слушателей можно проверить себя. Просто встать на обе параллельные ноги, закрыть глаза и стоять. Постояли 5 секунд, хорошо, попробуем это все сделать перед собой ногу. Да? И опять с закрытыми глазами, потому что глаза — это орган, который нам помогает держать Равновесие. А когда мы закрываем глаза, тогда мы уже телесно пробуем держать себя в помещении. Когда уже мы, кажется, хорошо, стабильно стоим ногу перед ногу попробуем стоять одна нога поднятая. Можем пробовать стоять уже на пальце и так далее. И не так уж легко и строй. Я так примерно пробовала своими учениками, массажистами, которым я читаю лекции, да, и массажисты знают анатомию, знают крепкие люди, да, И они уже когда надо было стоять на пальце или на пять, шатались, падали, но это все тренируется. И кому-то это будет тренажеры, например, тренировать ноги, кому-то нужно тренировать слуховой аппарат
2: можно ли тренировать равновесие дома?
0: Да, мы можем обучаться сначала у физиотерапевта, а потом продолжать дома. Не хотелось, чтобы люди учились от интернета. А интернета нужно учиться тогда, когда есть уже основа. Я образно соединяю обучение физиотерапии как строение дома. То есть физиотерапевт — это фундамент нашего здания. А когда уже ты знаешь, какие упражнения тебе годны именно из-за вдох-выдох. Что означает правильное движение? Тогда можно уже строить дом самостоятельно, да, через буклеты, через интернет. Но Первая основа — это физиотерапевт.
2: Вы упоминали о том, что падать тоже можно научиться. Да,
0: есть специальные программы, есть такие большие надувные подушки. Просто реально-то говорим, теперь идем, идем, падаем на эту подушку направо, падаем на подушку налево. То есть научиться не бояться падать, да, но как при падении сгрупповараться, как поставить руки, ноги, да, чтобы меньше сломалось, например, то, что у нас самое главное — это голова, позвонок и тазоберное суставание. Суставы. То есть, когда мы ломаем тазобедренные суставы, к сожалению, большинство это заканчивается эндопротизированием. Когда ломается позвонок, это заканчивается половиной тоже с операцией. но ну и если у нас будет черемозговая травма, может быть и кровоизлияние, и плохие проблемы умственные
2: потом. До скольки лет вы обучаете людей падать?
0: Все-таки это называется сеньорский возраст, где-то начинает от 50 до 65-68. Где-то 70-80 мы, конечно, не занимаемся. Хотя да, онлайн вижу датские, нидерландские, немецкие видео, как обучается и более возрасты, да, где-то 80-летние учатся падать, да. Мы больше все-таки занимаемся физиотерапией занятий, это называется индивидуально, сделать мышечный каркас. То есть вокруг всех суставов, вокруг позвонка крепкие мышцы, чтобы, во-первых, они не разрешили при нестабильности потерять равновесие, чтобы удержал равновесие человек. да, И если при падении, все-таки они как подушка было вокруг костей, чтобы не было больших травм. Но при некоторых ситуациях, конечно, мы обучаем и именно самопадение. Сначала это тренируется на кресле, упасть с кресла. Как уметь от падения встать, когда ты упал? Потому что часто бывает, что кто-то из клиентов говорят, что да, я нечаянно упала, но не могла без помощи других встать. Да? То есть надо научиться и встать от падения. Где-то примерно 50%, половина тех, которые упали, они в течение года опять спадают. Это именно в большом возрасте, Вы же цифры это касали, да, то есть каждый второй повторно падает, и каждому третьему от этого уже прибавляется боязнь падения, психологическая травма, да, я боюсь упасть. Но обычно те, которые говорят, что они уже боятся, они уже... И тут медленно, они не спешат уже, да, они уже и пробуют думать, и продаются в аптеку специальные такие подушки тазобедному сустава, где вокруг ставится такие плоские, да, чтобы они, ну, при падении не сломали тазобедный сустав. Это у нас не совсем в Латвии популярно, но это доступно.
2: Но вообще есть еще другие вспомогательные вещи, которые могут помочь предотвратить падение.
0: Да, это наши палки. Это, да, о чем боятся, особенно женщины, говорят. Я никогда не возьму палочку в руке. Я сразу старая. Когда я с ними говорю, ну, во-первых, это ваша третья нога или третья удлиненная рука, которая помогает вам не упасть, это раз, во-вторых, Другие снаружи видят, что вы нестабильны, да, что у вас никто спешки не навалится, транспорт помедленный, подождет, пока вы пройдете эту улицу. Не надо бояться вспомогательную. Это не обязательно, что вы как поставите в руку в свою палочку, так на всю оставлю жизнь. Может быть, только в этот слякаться, эту плохую погоду, когда он больше на улице чувствует себя нестабильным из-за внутренних заболеваний, из-за наружного помещения. Да. Но если смотрим, например, те же самые обуви, да, они часто бывают без протекторов очень скользящий, да. Именно вот этот период, который сейчас у нас будет, потому что у нас галет и будет опять слятость, опять дождь, да, и лед не так быстро тает, будет скожение, да, опять будет падение.
2: Опять же, любой аксессуар, в том числе и палочку, можно сделать модным аксессуаром, правильно?
0: Варианты есть разные. Главное, чтобы они все таки были не собственного производства, потому что те, которые продаются в специальных медицинских магазинах, у них в самом конце в этой палке есть есть специальные шипы на улице. Это не видно, что это там под этой палки есть шипы специальные, чтобы не скользили, да, именно в этот голлод. А какой она будет: красная, белая, золотая или так далее? Это уже решение собственного человека, как он решает. Ну и те же самые сумочки на роликах, да. Человек не сам несет тяжесть из-за чего он может упасть, да. Можно придержаться за сумку тоже иногда. То есть приспособления разные есть. Если но если человек упал, извиняюсь, и он отключился, не говорит, не отвечает, не надо его поднимать, надо вызывать скорую помощь. Конечно, пробовать, чтобы, ну, если это было на улице, ну, чтобы как-то оберегаться от возможных машин и так далее, да, потому что может быть есть черепная травма, да, чтобы его ну, реально не поднимать, чтобы не усугубить ситуацию. Если человек не потерял сознание, но кажется как-то нелогично стоит сустав, как-то вывох не в ту сторону, как обычно, да, то есть кажется, что какой-то перелом. Правда, его оттаскать, если есть, ну, он мешает транспорту, да, то есть, если получилось на улице, да, если нет, тогда опять не двигая его, вызвать скорую помощь. есть самостоятельно что-то ложить, поднимать не надо, не надо было. Если человек говорит, что он хорошо себя чувствует, да, упал, нету тошноты, нету голового головные боли. Если он логично понимает, что случилось, надо просто помочь ему, стать, конечно, помогаем, поднимаем, немножко какие-то 5-10 шагов вместе пройдем, посмотрим, можно продолжать, может быть, он в шоковом состоянии и не ощущает, что что-то произошло более тяжелое, нежели как он сначала чувствует. Да, то есть, ну, не пройти мимо, это самое главное. Да, и по ситуации, конкретной ситуации помочь, да, я могу помочь, или все-таки вызываю медиков и не бояться вызывать медиков. Да? COVID не снял возможность помочь при других заболеваниях пациентам. Да?
2: Кто не успел послушать нашу программу сегодня, с самого начала заходите в Spotify, Google, Apple и на другие платформы. Там можно найти подкасты программы «Простыми словами», а также других программ Латвийского радио 4. Также нас можно найти на сайте lr4.lv. С вами была Марина Талапина. Берегите себя и всех, кого любите.